0: Ciao, sono Chiara. E
1: io sono Giuseppe.
0: Come Morgan Gabby ci occupiamo di giochi di ruolo, in particolare di quelli meno conosciuti. Nel nostro piccolo cerchiamo di dare una visione più ampia a chi vuole adentrarsi nel mondo dei GDR. Abbiamo lanciato un sondaggio su Instagram e sulla nostra chat Telegram chiedendo alla community ma volete un video sui 10 giochi da provare assolutamente oppure sui 10 giochi più brutti e cringe della storia? Ovviamente da questo è nata una Civil War, che è Marvel Spostati, quindi abbiamo deciso che li faremo entrambi, ma partiremo da quello che ha vinto, quindi i 10 GDR che dovete provare assolutamente.
1: Questa è una lista dei giochi che secondo noi vanno giocati almeno una volta nella vita. Prima di partire però facciamo una premessa necessaria, non sono necessariamente i giochi di ruolo che noi consideriamo più belli, E non tutti sono i nostri preferiti, anzi ce ne sono alcuni che non ci piacciono particolarmente, lo vedrete nel video, ma che sono molto importanti da giocare almeno una volta per poter capire il mondo dei giochi di ruolo oggi. Ovviamente vogliamo sapere quale di questi avete giocato e quale invece avrete intenzione di provare. Siete pronti? Cominciamo!
0: Ascoltate il nostro ragionamento e cercheremo di spiegarvi il perché di questa scelta. Un gioco che va giocato assolutamente è Dungeons Dragons, soprattutto nella sua ultima incarnazione, la quinta edizione. A noi non piace, lo sapete bene, è letteralmente il gioco che non trattiamo su Morgan Gab, ma tutto il mondo del gioco di ruolo lo conosce e gran parte delle persone che giocano si riferiscono a D&D come sinonimo della parola gioco di ruolo. Questo non è il massimo ed è dovuto all'egemonia culturale di questo gioco rispetto agli altri. Per poter capire eh, cosa intendono le persone quando parlano di gioco di ruolo, qualche partita di D&D va fatta. Trovate una ottima SRD gratuita così potete anche evitare di comprare i manuali e dare i soldi alle corporazioni, alle Evil, Evil Corp. Nel frattempo consigliamo di giocare anche uno dei giochi che fa quello che fa D&D ma con un altro approccio. Il titolo che vogliamo consigliare è Fantasy World, un ottimo pbta scritto da Alessandro Pirodi e Luca Maiorani edito da MS Edizioni che permette di giocare le avventure di D&D come sono promesse da D&D. Quindi parliamone, Fantasy World è migliore di D&D? Noi abbiamo la nostra opinione e a livello di game design noi pensiamo di sì. Provarli entrambi però permette di avere un'idea di quale è l'approccio al genere fantasy del gioco di ruolo più famoso al mondo e quello di un gioco che cerca di arrivare a ottenere lo stesso feeling ma in un modo completamente diverso.
1: Un titolo che va giocato assolutamente è Dialect, un gioco di ruolo edito in italiano da narrativa che permette di parlare della nascita e della morte di una comunità isolata e del suo linguaggio si tratta di un'esperienza unica nel panorama del mondo dei giochi di ruolo e fa capire tantissime cose sui procedimenti linguistici mentre aiuta anche a raccontare una storia che è veicolata da un linguaggio che cambia e si modifica di anno in anno, di generazione in generazione proprio come quello che parliamo noi, no? perché il linguaggio non è mai immutabile. E eh, lo consigliamo a chiunque, non soltanto agli appassionati di linguistica, perché è veramente un approccio al gioco di ruolo un sacco diverso.
0: The Quiet Year è il terzo gioco che va giocato assolutamente nella vita. Si tratta di un GDR post-apocalittico scritto da Avery Alder purtroppo non tradotto ancora in italiano. Purtroppo non tradotto ancora in italiano potete reperirlo sul sito dell'autrice Baria Without Ceremony. L'intero gioco è letteralmente un mazzo di carte e permette di mettersi nei panni di una comunità che dopo un lungo periodo di problemi ha un anno di pace davanti. Quest'anno durerà fino all'inverno quando arriverà qualcosa che il gioco chiama semplicemente i Frost Shepherds. Questi Frost Shepherds, qualunque cosa siano, eh, decide poi il tavolo di cosa si tratta, però l'anno di quiete e sancirà anche la fine del gioco. Il gioco mette in scena la comunità e non i singoli personaggi è una meccanica che riguarda il silenzio che lo rende davvero unico. Infatti le persone al tavolo possono parlare solo quando è il loro turno e quando non tocca a loro si possono limitare a esprimere il loro dissenso con le decisioni prese dal giocatore di turno utilizzando dei token. Questo ribaltamento delle normali meccaniche di conversazione intorno a un tavolo è unico, lo consigliamo a chiunque e in più alla fine della sessione vi resterà una bellissima mappa come un arazzo disegnato insieme.
1: Fabula Ultima è un titolo italiano scritto da Emanuele Galletto, Editor New Games, che permette di giocare un'esperienza simile a quella dei JRPG. Si tratta di un gioco che consigliamo tantissimo e che mischia in modo incredibile il combattimento tattico, quello intelligente però no, e la narrativa di genere creando un connubio per noi stratosferico. Personalmente, proprio a me, mi ha aiutato tantissimo a uscire dalla mia comfort zone e a provare giochi diversi da quelli a cui io ero abituato. E il fatto che ora vediamo tantissimi giochi che anche esteri, soprattutto esteri, imitino questo filone ci fa capire quanto Emanuela abbia centrato il punto. Lo consigliamo a tutte le persone appassionate di JRPG, ma anche di narrativa dietro i JRPG o di giochi che richiedono tattica, intelligenza e lavoro di gruppo per essere giocati al meglio.
0: Apocalypse World 2 o Mondo dell'Apocalisse 2 di Vincent e McGee Becker, edito in Italia da narrativa, è il capo dei PBTA. I famosi Powered by the Apocalypse a cui fanno capo centinaia di giochi, compreso un altro GDR presente in questa lista di cui abbiamo già parlato, Fantasy World. Si tratta di un gioco che permette di mettere in scena avventure post-apocalittiche interessanti e dinamiche e che ruota intorno alla scarsità delle risorse per costruire una narrativa coinvolgente. Oltre a essere un bel gioco, è anche eh, quello da cui è partita un'intera corrente di game design che si è gonfiata fino a diventare quasi ipertrofica. Per noi si tratta di una lettura obbligata per chi vuole sapere perché molti giochi di ruolo oggi sono così.
1: Blaze in the Dark è un gioco di John Harper, in Italia edito da Grand Beer. Ci mette nei panni di un gruppo di canaglie che fanno parte della stessa banda. E agirà tra le strade della pericolosa città di Doskwall con lo scopo di sbancare il lunario quanto è bella l'espressione sbancare il lunario e sopravvivere primeggiando sulle altre bande ovviamente non sarà un'impresa facile perché tutto a Doskwall appartiene già a qualcun altro e questo qualcun altro è un'altra banda, persino le jupe blu che sarebbero una specie di forza dell'ordine della città non sono altro che una mega banda molto cattiva il gioco si presta ad avventure adrenaliniche e cinematografiche e ha una serie di trovate interessantissime, come per esempio i flashback o il tiro-ingaggio, che rendono la narrazione molto fluida. Come per Mondo dell'Apocalisse, anche Blades è un gioco che ha dato inizio a un'intera corrente, i Forged in the Dark. Ci sono decine di giochi con questo motore, forse ormai sono centinaia, Tutti molto diversi tra loro, come è successo ai PBTA, da cui ricordiamo anche Blazer deriva, all'inizio era un PBTA. Quindi resta un'altra lettura fondamentale per capire perché i giochi di oggi sono fatti così.
0: Un autore di cui vogliamo parlare è anche Ben Robbins, autore di giochi come Microscope, Union, Kingdom o il recentissimo Indies World. Solo alcuni dei suoi giochi di ruolo, nel particolare Microscope e Follow, sono stati tradotti in italiano. Robbins crea esperienze ludiche molto particolari perché i suoi giochi sono, da lui definiti, frattali, nel senso che riproducono una serie di cicli facendo zoom dall'alto verso il basso e viceversa. Per esempio, il microscopio è possibile creare intere civiltà e poi zoomare su determinati momenti chiave di questa cultura fino ad arrivare alla singola scena giocata con alcuni personaggi per poi tornare, se si vuole, a livello di civiltà e skippare anche decine o centinaia di anni. Questi giochi di Ben Robbins sono importanti perché danno una visione completamente diversa dalla maggior parte dei giochi di ruolo, della narrazione e della storia. Poi
1: c'è Not The End. Not The End è un altro gioco italiano, che probabilmente molti di voi conosceranno, di Claudio Custorino di Fumble GDR, distribuito ora da MS Edizioni, che in breve tempo è diventato una pietra miliare del gioco di ruolo. Le è stato cucito addosso la nomea di gioco generico, anche se in realtà non lo è. Perché Not The End non è un gioco generico, è un gioco che permette di giocare avventure con eroi pronti a rischiare per le cose a cui tengono. E questo lo rende sì adatto a essere giocato in molte ambientazioni famose o con molti gruppi tipici da gioco di ruolo, ma se ci pensate è tutto tranne che generico. Il suo sistema di crescita di personaggio, basato su tratti parlanti che ne descrivono non solo le abilità, ma letteralmente chi è, cosa sei e le meccaniche centrali di estrazione dei token lo rende un prodotto unico e interessante. Tutti secondo noi dovrebbero giocare a al end almeno una volta per capire in che modo possono essere declinati alcuni dei generi più giocati in una forma completamente diversa e unica.
0: Kagematsu è un gioco che va citato per la sua anima di rottura. Questo gioco è stato tradotto in italiano da narrativa. Si tratta di un GDR che mette parte del gruppo nei panni delle donne di un villaggio giapponese minacciato da persone cattive è un membro del gruppo che deve essere necessariamente di genere femminile nei panni del Ronin. Il Ronin è l'unica persona che può salvare il villaggio e le donne dovranno fare di tutto per convincerlo, promettendo, supplicando, minacciando. Il gioco ribalta moltissime delle dicotomie di genere e mette un giocatore di genere femminile nei panni del Ronin e tutti gli altri nei panni di persone impotenti che hanno bisogno di questo Ronin per salvarsi. Personalmente Kagematsu è stata una delle esperienze più forti che abbia mai provato nella mia carriera da giocatrice di ruolo. Lo consigliamo a chiunque voglia riflettere eh, per capire come il gioco di ruolo, oltre a raccontare delle storie, abbia sempre dei sottesi che potremmo definire politici nel senso più letterale del termine.
1: Ultimo della lista è Gioventù bruciata, un gioco che in italiano è eredito da Janus Games, ora acquistabile solo come usato. Si tratta di un gioco che permette di calarci nei panni di un gruppo di adolescenti che combattono un sistema oppressivo. Il sistema, sistema, quello oppressivo, è altamente tecnologico e ha fortissimi punti di forza, però non è invincibile, almeno non per ora, nel momento in cui i ragazzi si ribellano. Giocata dopo giocata vedremo la ribellione di queste persone, sole, contro un mondo corrotto che li vuole spezzare e il loro inevitabile cambiamento verso il peggio nel caso in cui scelgano di giungere a compromessi o di commettere azioni che macchino per sempre la loro anima. Il sistema, quello di gioco questa volta, è proprio uno dei pochi sistemi moderni in cui si tirano i dadi prima di descrivere l'esito delle azioni e rappresenta una strada di game design che è stata poco battuta ma che vale davvero la pena di conoscere oltre ad essere un gioco solido ed estremamente ben fatto.
0: E così concludiamo la carrellata dei 10 titoli che andrebbero giocati per noi almeno una volta nella vita ma anche più di una volta se volete Concordate con noi e con la nostra lista? Ci sono titoli che aggiungereste o che togliereste dalla lista? Fateci sapere quali, siamo molto curiosi e vogliamo instaurare un dialogo al riguardo. Speriamo che il video vi sia piaciuto, se vi abbiamo intrattenuto o fatto riflettere ne siamo più che felici. Vi lasciamo con un grande abbraccio e se il video vi è piaciuto lasciate un like e seguiteci. Potete trovarci qui su Instagram dove postiamo contenuti quasi giornalmente o se siete chiacchieroni come noi nella nostra vivacissima chat Telegram. Trovate tutti i link nel box qui sotto. Ricordiamo che l'audio del video sarà disponibile prestissimo anche in podcast e nel box trovate pure il link per Spotify.
1: E adesso, largo i commenti. Grazie e alla prossima.
0: Ciao. Ciao.